0: Всем привет, это Женя Миркин. Это подкаст «Дело вкуса». Подкаст, в котором спорят о вкусах и не только. Каждую неделю к нам в гости приходят именитые шеф-повара, рестораторы, фермеры и бартендеры. Также я путешествую по городам и рассказываю о локальных барах и ресторанах. Вместе мы узнаем о тенденциях в ресторанной индустрии и о том, как она меняется за десятилетие. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Подкасты, Apple. Подкасты, Spotify и везде, где вы слушаете. Мы выходим каждую неделю с 2020 года. Всем привет, это Женя Миркин и подкаст «Дело вкусов». В гостях у нас бывают известные рестораторы, шеф-повара и фермеры, а также бартендеры, коим и является сегодня... Екатерина. Катя — это тендер, главный шеф-бартендер. Шеф-бартендер а, сети ресторанов и нескольких баров с настойками, наливками.
1: Пока один. А Сейчас я являюсь барменджером сети Дона Оливия, Буковский, Макерони. Есть хинкали у нас еще есть. Вот это сетки и бар Мелодия непосредственно, где вот как раз-таки история про наливки, настойки. Ты барменджер. Да, барменджер Сти и вот это отдельный проект.
0: Пока один. Ладно, пусть будет пока один. Сегодня поговорим о культуре питья, о том, как у нас в России употребляют алкоголь. И все-таки мы находимся в регионе, поэтому интересно твое видение о том, как это происходит здесь.
1: Конкретно в Екатеринбурге?
0: Да, давай возьмем конкретно Екатеринбург. Я вернулся неделю назад из э, тура по Питеру и знаю, что ты тоже ездишь. Я слежу за тобой в Инстаграме. Знаю, что ты выезжаешь за границу, там ездишь по разным странам. И я увидел существенное отличие в том, что у нас не умеют пить.
1: Да, есть такая проблема, я бы даже сказала. У нас, к сожалению, да, как-то все таки э, культура питья, она еще вот только поднимается с колена, я бы сказала. Начиная с того, что до сих пор даже в Екатеринбурге, не говоря уже о регионах, есть история про кухонное пьянство, да. Прийти, взять бутылку, поставить на стол, открыть все, как бы и вот и поехали, погнали. То есть... Э, Люди, некоторые не знают, что можно пить вкусно и в меру, и правильно употреблять. Ну, вот культура, про которую мы с тобой говорим. Мы даже одно время с ребятами из Нью-Бара собирали такую команду, где участвовали другие шеф-бармены, различные барменджеры, Ну, ребят, которые давно уже в общепите работают, и пытались поднимать, так скажем, эту культуру питья, долой кухонное пьянство, и хотели, сделали образовательную небольшую программу для ребят, которые хотели бы Узнать, что-то больше про про барменов, про всю эту барную историю.
0: Так, ладно, полетели дальше. У меня такой вопрос. Как часто ты слышишь надо бухнем»?
1: Так каждый день почти.
0: Как ты к этому относишься?
1: Слушай, да спокойно на самом деле, потому что это я слышу от своих друзей в том числе. Ну, не конкретно «бухнем», да, а выпьем все всё-таки.
0: Ну, то есть это вот культура питья.
1: Наверное,
0: свой близкий круг ты уже приучила к тому.
1: Мой близкий круг уже ругается на меня, да, Да, потому что они говорят, Катя, мы уже не можем просто пойти и выпить вина из пакета. Уже нет, они лучше совсем пить не будут, чем выпьют какое-то непонятное, простите, пойло.
0: У нас такой алкогольный подкаст сегодня. Вернемся назад к культуре питья. Именно почему я хотел поговорить про регионы, потому что Екатеринбург — это очень развитый город, как я вернулся с Питера, у нас на 9 открывшихся баров 10 закрывшихся. Так что я считаю, что мы в тренде по алкоголю и по его потреблению, Но в том, что культуры нет, это видно прям закрытыми глазами.
1: Да, конечно, даже когда в барах. Ты видишь, что гости заказывают, это очень часто. Рюмка, водки элементарно самый дешевый продукт, и можно, в принципе, легко напиться. Но есть люди, для которых это, в принципе, неплохо. Они хотят пить, они хотят этого состояния, они могут его достигнуть только этим путем. Но окей, это как бы его, конечно, история. Вот. Но хочется все-таки донести людям, что можно это сделать как-то культурнее, и вкуснее, и приятнее.
0: Я сам как шеф-повар считаю, что еда ⁇ это сугубо личное, так же как сон. И также отношусь к алкоголю. То есть это очень индивидуально, и, наверное, это ближе не к состоянию, а к получению какого-то вкуса. Или я ошибаюсь.
1: Ну, слушай, я точно так же отношусь и к еде, и к питью, что это должно быть э, должно удовлетворять твои потребности и в особенности вкусовые какие-то характеристики. Тебе должно быть, как минимум, приятно это делать.
0: Вот, ребята, запоминайте и слушайте пить нужно в удовольствие, а не для того, чтобы почувствовать алкогольное опьянение. Я предпочитаю в последнее время пить настойки, потому что они идут маленькими, даже не настойки, а дистилляты Потому что они маленькие. Раньше мне нравилось крафтовое пиво, но ты пьешь 0,5, 0,5, и еще 0,5, и это уже полтора литра, но это сложно, мне сложно это воспринимать. Дистиллята очень ну, круто заходит, потому что я был в в баре общества анонимных дегустаторов, активное общество, по-моему, анонимных дегустаторов, и вот там я познакомился с дистиллятами, и это было просто для меня открытие, потому что обычно я пил либо настойки, либо наливки, тут немножко другая история. И я был просто восхищен до мурашек. Это было классно.
1: Ну, тебе понравилось то, что ты от- открыл? Мне... Да,
0: мне понравилось. Я попробовал. Я не помню, если честно, попробовал зеленого цвета. Это было что-то прям вообще фееричное. Не помню, может быть, это фейхуа был. Но алкоголь очень хорошо спрятан. Его не чувствуется совсем ни как в настойках, ни как в наливках. Все равно на на выдохе есть послевкусие. А в этой истории его нет знаю, что до регионов еще пока эта история не добралась так активно, но вот в Москве и в Питере почти в каждом баре есть дистиллят.
1: Да, свои, свои ребята делают. Почему и, у нас
0: процессы?
1: нету? Подожди, еще не время, я думаю пару лет, может быть даже раньше, и во многих барах начнут делать свои. Ну плюс еще опаска, как бы, если мы говорим все-таки для производства алкоголя, да, вот непосредственного производства, если мы говорим про процесс дистилляции, должна быть лицензия. Вот, хотел него.
0: поговорить с тобой про лицензию. Да. Как вы обходите эту историю? Вы ее не обходите? У вас Ах, есть нет, лицензия?
1: конечно, у нас есть алкогольная лицензия, мы делаем коктейль длительного приготовления, вот и все. Просто мы готовим коктейль, просто он долгий.
0: Ну, это же, это же фейк.
1: Почему? Просто очень долго его готовим.
0: Я слышал такое, что мы готовим коктейль там 18 часов. Но я же как потребитель, который в этом разбираюсь, я понимаю, что это фейк. Я с тобой разговариваю, это, ну, это как бы открытый подкаст, тут нет момента того, чтобы нужно было кого-то загасить, а, понимаешь, да? Но мне, как потребителю, мне интересно, как это. Но я же понимаю, как делают лет, и если бы я пришел, мне сказали, что это, ну, как-то длительного приготовления, я бы посмотрел так, «М-м, ребята, зачем?
1: К сожалению, в нашем законодательстве при, при этих всех условиях мы можем делать только так.
0: Ну, и это получается вкусно.
1: Да, почему нет?
0: Я правильно понимаю, что на то, чтобы производить настойки и дистилляты, нужна всего лишь лицензия?
1: По сути, да, алкоголь. А то, что ты производитель. Ну, слушай, в свое время даже а, обычные коктейли в баре, они были вне закона. То есть смешивание любых алкогольных напитков уже считалось производством.
0: Смешиваешь ты там лонка? Сертифицированным.
1: Условно по, по регламенту было то, что это, это уже производство алкоголя. Хотя это не так. И в каждом баре коктейли все эти присутствовали. Вот. Сейчас какие-то правки, поправки все это внесли. Ну, барная
0: индустрия, она очень старая столетиями, да, да. На... поэтому я думаю, в этом случае тоже все будет окей. Со временем. Скажи, но ты специализируешься не только же по настойкам.
1: Нет, в общем в целом. Вина. Вина, пиво. Как у нас обстоят дела? Ой, ну слава богу потихонечку все лучше и лучше. Я смотрю, что у нас появляются и винные бары, и смотрю на на гостей в заведениях, которые уже, уже сейчас, в обед, они могут позволить себе бокал вина. Если раньше, я помню, заходила, и мы вели позицию бокальную, да, бокал вина по спецсне, там что-то в районе 100 рублей или там бокал пива на обед, то гости, которые заказывали этот бокал, они чуть ли не краснели. То есть, простите, я тут на обед бокальчик выпью, ну, куда-нибудь в угол, в угол, подальше меня. Вот, А сейчас нет, они уже такие, это нормально, такой какой-то более, так скажем, европейский подход появляется у людей, более открытый, да, я выпью бокал вина за обедом и пойду дальше работать, и это ок, это здорово, то есть культура, она все-таки поднимается потихонечку, сколько людей начало ходить по заведениям, не просто ради торжества, да, если раньше мы вспомним, как общепит у нас существовало, пойдемте в ресторан,
0: я помню. Да, это вот, вот это
1: вот все, заказать столик, Холодец. да, банкет, вот это вот все, сидим едим, пьем. Сейчас же это уже становится обыденностью, да, это просто сходить на завтрак, пообедать, это уже нормально.
0: Выпить бокал вина.
1: Выпить бокал вина в обед, это уже нормально.
0: Давай ты расскажешь про свои топы. Я опять откатился. Топы.
1: Ну, слушай, давай так, у меня нет топов, потому что я считаю, что все напитки хороши. Тут зависит от твоего настроения, от контекста, от ситуации, от места, от людей, от событийности какой-то, да, то есть я не приверженец какого-то одного вида напитка. Но если мы говорим про ежедневную какую-то историю, я предпочитаю, наверное, больше вино. Ну, на данный момент. В принципе, я могу выпить и пиво, и настойку, и дистиллят, и игристо, вот, и коктейль. То есть все зависит от, от контекста, от события, места и людей.
0: У тебя бывает похмелье? Конечно. Я просто в последнее время очень сильно с этим сталкиваюсь и грешу на некачественный алкоголь что он некачественный. Но сколько я не советовался с врачами, они мне говорят: да, ты пил, наверное, фигню какую-то.
1: Я считаю, что это совокупность факторов начинает того, что ты ел, сколько ты спал. Много ли, ну вот единственное, да, это про жидкость, что нужно обязательно пить э, воду. Самое лучшее, наверное, средство будет это а, одна порция. Порция это коктейль, там бокал пива, бокал вина или шот какой-нибудь, и стакан воды, ну хотя бы миллилитров 200. Если ты это все будешь регулировать, во-первых, ты больше не выпьешь, чем, чем может, да, там организм условно. Во-вторых, тебе действительно будет легче, потому что алкоголь, ну, он сушит так или иначе. И а, количество сахара в нем. Вот эти вот две вещи, если соблюдать, то... И сон, и поесть. Вообще ничего не будет. Но я иногда сама грешу, да. Бывает. Что-то упускаешь, и как бы. Ну, вот на третьем
0: десятке так. лет я узнала о том, что, чтобы не болеть с похмелья, нужно пить много жидкости, много воды. Да, нужно Много нужно воды, и меньше баланс.
1: сахара, да, да. Вот это вот такие основные фундаментальные правила.
0: Может быть, есть еще какие-то лайфхаки.
1: Лайфхаки? Ну, мне кажется, я и проговорила. Плотно покушайте, больше ходите. Потому что часто ребята бывают засиживаются в баре, и вот ты сидишь вроде пока на стульчике ровно, хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, а потом стоишь такой, Оп, что-то много.
0: Самое классное, да, это, наверное, построить маршрут-лист да, по барам. Да, бар-хоппинг
1: и... — это вообще здорово. Это, это прикольно, ты меняешь а, локации, встречаешь новых людей. Мне кажется, так даже веселее иногда.
0: Расскажи, я часто спрашиваю рецепты, рецепты у поваров их любимые, так как а, ты связана именно с алкоголем. Расскажи рецепт наверное настойки своей любимой. Может быть, кому-то это будет полезно. Я думаю, кто-то попробует, найдет тебя в Инстаграме и скажет Блин, это было просто божественно.
1: Слушай, я, наверное, расскажу такой базовый рецепт какой-нибудь ягодной наливки, потому что они, как правило, простые, очень в приготовлении и не требуют каких-то сверхзатрат. В общем, берете бутылку водки.
0: Вот с этого все вот начинается. С этого
1: все начинается, да. Э, какую водку брать, я уж не буду говорить. Ну, плюс-минус. Все, наверное, знают. Берете любимую ягоду. Ну, там смородину черную, облепиху. Ну, что кому по нраву больше. Килограмм-мад два. Берете эти два килограмма любимой ягоды, заливаете все это водкой.
0: Это вот прям рассказываешь, как будто сейчас как готовишь. Будто,
1: так, я вот видишь, даже руками так шевелю. Все, В стеклянную тару, сахар. Чуть-чуть. Ну, кто послаще любит, тому грамм 200 можно кинуть. На литр? Ну, если прям сладко хочется, да. Так вот, ну грамм пятьдесят-семьдесят, чтобы проще. Все это свежемороженую ягоду можно брать, потому что там еще вода отойдет. Все это заливаете, встряхнули, перемешали, шейк-шейк сделали, в темное место убрали, две недельки постояла, пробу сняли.
0: Какая должна быть проба? Как понять, что перемешали, она
1: попробовали. Если ягода хорошо чувствуется, вас уровень алкоголя не смущает, сахара достаточно, процедили, убрали в холодильник, пару дней подождали,
0: пьете. А алкоголь прячется, ну то есть э, аромат спирта, он прячется за ягодой. Как спрятать так, чтобы было вкусно, чтобы не чувствовалось вообще? Это с, от Это, времени. Да, настойки?
1: От времени, да, зависит на самом деле. Вот лучше недели три ждать. Таким образом, вот эти вот все спирты, или летучие, которые неприятные, они прям в ягоду идут, вот в жмых в этот. Из него, кстати, можно потом пирог неплохой приготовить.
0: Mm. Есть у тебя и рецепт пирога?
1: Конечно. Или по стелу, по стелу, например, тоже можно. Безотходное производство.
0: Это классно, это круто. Так, простояли мы три недели и три можно недельки. смело ее ставить на стол. В
1: принципе, да. То есть это вот такой базовый какой-то рецепт, она такая крепенькая, градусов 30 получится, хорошая, прям ягодная вкусняшка. Давай нанесём
0: в ясность, чем отличается настойка угу. от наливки и наливка от дистиллята.
1: Так, ну смотри, в баре «Мелодия» мы как бы намеренно разделили наливки от настойки. Это, так скажем, наше разделение, где наливкой мы считаем... Основа водочная идет, это водка, они градусов у нас около 20, плюс-минус все, и достаточно сладкие. Настойки мы сделали на другом абсолютно алкоголе, это джин, там бурбон, виски, текила и так далее. И они крепче, они там 30 с копеечкой. Мы, потому что наливки, мы их разбавляем водой, чтобы они вот прям наливочка.
0: Наливки разбавляются водой?
1: Да, да. То есть там там еще разбавление идет, чтобы до 20 градусов, Ну, чтобы они легкие питки были. Они также стоят, только. Да. То есть водка у нас еще разбавляется просто водой. А настойки мы не разбавляем, они разбавляются, естественно. Ну, вот тем сахаром, который мы добавляем, или той ягодой от нее идет сок, и поэтому там уже, конечно, градус понижается естественным образом. Дистиллят это уже процесс, по сути, перегонки. Это когда вот вы берете продукт, ягоду, Она у вас сама сбродила, у вас такой брашка получилась, вы ее перегоняете, это уже ну, процесс, так скажем, дистилляции, когда вы спирт добываете из, из брашки этой.
0: Ну, то есть это дольше, сложнее и иногда Да, дистилляты,
1: дистилляты это сложно. Я вот не умею пока, хорошо не умею. Пробовала кальвадос как-то делать, правда?
0: Я пробовал, я взял сет назовем это так там три сестры были вот разные десятилеты один был на винограде один был на наверное вот зеленый был на фейхоа он был ярко зеленый а не как зеленка а такой прям насыщенный и был по-моему вишневый очень вкусно это было настолько то это все волшебно там спрятан алкоголь что его не чувствуется вообще для сравнения просто я там буквально прошел несколько баров Зашел его, вот там не было десятов, там была настойка. У меня был такой вечер, именно проб настойчик всякий. И я попробовал сливочную настойку, и это было отвратительно. Это было самое, наверное, ужасное, что я попробовал по вот такому бархоппингу.
1: Жаль, жаль.
0: Скажи мне, какие прогнозы на даже не так. Мы же в этом подкасте говорим не только о индустрии, а о возможных ее прогнозах и изменениях. Скажи, как ты видишь изменения в индустрии? Меня интересуют именно дистилеты, настойки. Это очень крутая, актуальная история. Но вино мы пьем ежедневно, скажем так, еженедельно. Мы можем выпить все эти алкоголь масс-маркета, там, Джеки и все остальное, он тоже присутствует в нашей жизни. Но хочется зрителям, слушателям эфира рассказать о том, что они не могут попробовать, и за этим нужно специально куда-то ехать, и в этом есть, наверное, культура потребления алкоголя. Вот, поэтому, интересно, изменения будут в ближайшее время. Появится ли в каждом баре настойка? Будут ли они так популярны, как вина и как остальной крепкий алкоголь?
1: Кажется, что в общем и целом тенденции общепита растут все больше и больше в сторону, извиняюсь, крафта. Да, так скажем. Это в любых направлениях и в кухне все готовят сами. да и Более
0: авторские Более истории.
1: авторские. Идут Истории, на мне кажется, это и будет трендом. Следующих нескольких лет будут готовить. Уже сейчас появляются практически в каждом баре есть свои настойки. Ну вот сейчас они периодически везде, потому что ребята поняли, что это в принципе изи можно сделать самим, не покупать какие-то. А это хорошо пьется, это хороший маржинальный в принципе откровенно продукт. Я, откровенно говоря,
0: приходя в бар, ну, вот так вот сыкую пробовать у какого-то бармена настойку, которую он сварил. Во-первых, ну, я часто хожу по разным барам, и где мне предлагают, я отказываюсь. Почему? Потому что я тебя не знаю. Ну, то есть я не знаю, и я опасаюсь. Тут вопрос даже не репутации бара, просто, наверное, мои личные опасения. И я вот как гость, как потребитель алкоголя могу сказать, что не знаю, когда у меня это поменяется. Но есть вот какие-то места, в которых я прям, я готов пробовать. А есть, где я просто помотаю головой «нет, спасибо». И вот эта крафтовая история, она меня отпугивает.
1: В самом деле это так же, как и с кухней происходит. Где-то повар нормальный соус приготовит, где-то невкусный. Тут уже, да, как ты и сказал, вопрос доверия, безусловно. Но если ребята, знающие свое дело, ну, в общем и целом, откровенно, я так тоже в каждом каком-то просто баре не, не употребляю. И также точно я не буду есть в каком-то непонятном там супер для меня заведении да, тут все-таки про доверие есть история но в общем и целом если мы говорим про тенденции то я думаю что а, какие-то крафтовые штуки они их будет все больше и больше как сиропы ребята сами готовят там варенье ну вот, примиксы любые готовят для коктейлей этого будет мне кажется все больше и больше и с дистиллятой мне кажется также произойдет в скором времени что сейчас у нас Отлично, есть супер э, суперклассные компании, которые готовят пиво, да, и вышли уже на мировой рынок. Я думаю, что и с алкоголем такая история пойдет тоже в
0: гору. Какой крепкий алкоголь российский э, можно представить крафтовым? Ну вот, что он все-таки и не масс-маркет до конца, да, и не такой вот, что прям самопальный. Какие есть компании? бренды. Ну то есть, если брать пиво, то мы вот понимаем, что там пиво Джоус, да, наша местное индустриальное, да. Оно и крафтовое, но оно не масс-маркет, как э, другие, до да, пивоваренные да. компании. Что из крепкого алкоголя именно русского, российского есть? Потому что все равно алкоголь, э, ну, наверное, кроме русской водки и самогона, я не могу ничего другого представить. Настойки. Наша история
1: кажется, да, настойки нашей истории, но их еще никто не делает в таких больших объемах. Есть вот там рябина на коньяке, да, в пятерочке.
0: Вот я это не хотел бы этого слышать. Вот я и спрашиваю: что, что, ты, можешь, что ты можешь вспомнить? Вкусное такое.
1: Честно, не могу даже вспомнить ни одну бутылку подобного.
0: Я, я вот тоже. Поэтому, если вы дослушали до этого момента, знаете, вот вам идея для стартапа. Наша Россия пьющая страна, и мы пытаемся здесь сделать культуру, а не просто употребление алкоголя. Хочу перейти с тобой на зарубежные немножко локации. Вижу в инстаграме о том, что ты путешествуешь. Что-нибудь интересное расскажи. Ты едешь именно попутешествовать, кайфануть от локации, или ты в профессиональной точке зрения пытаешься что-то для себя почерпнуть, попробовать и привести это сюда? И как с этим происходит? Есть ли успехи?
1: Я всегда стараюсь совмещать приятное с приятным, так назову. Ну да,
0: наверное, это так.
1: Да, то есть если я еду куда-то отдыхать, в какую-то страну, то обязательно нахожу, что то для себя связанное с алкогольной индустрией, будь то это маленький заводик производства, виски или это винодельня какая-то. Обязательно чекаю бары какие-то, коктейльные или просто локал, где сидит. И, конечно, вдохновляюсь этим очень часто
0: что последнее было когда ты путешествовала за границу и тебя вдохновило или приподняло над землей из напитков в моем случае это был Санкт-Петербург и я просто окрыленно вылетел из этого бара я не хотел уходить но понимал что у меня тайминг и нужно ехать дальше был план проехать там 30 заведений за два дня и уделить каждому заведению внимание у меня есть даже моя пятерка это бар Эль Капитас Ортодокс Полома Кантине комната И вот общество активных анонимных дегустаторов, по-моему.
1: Ну, это все хорошие заведения, хорошие ты сходил.
0: Да. А что вот ты можешь сказать про заграницу? Наверное, кто-нибудь сейчас после Нового года уже собирается улететь, и, может быть, он будет в той стране, где была ты, и воспользуется твоим советом.
1: Вот конкретно, вот что я... Помню, меня очень впечатлило так из э, поездок, это была из э, Барселона. Я впервые встретила именно такой формат заведения, это был винный бар э, с тапосами. М-м,
0: тапосы — это вообще великолепно.
1: Да, и этот бар, он вот, наверное, как вся эта студия, он супер небольшой. Если что,
0: мы сидим в 14 квадратных метрах с трехметровыми. Даже, наверное, четырехметровыми потолками.
1: Ну, это, это очень похоже на то, что я Очень видела. аутентично. Очень аутентично. Там очень много испанцев, просто столы стоячие. Ты подходишь к витрине, пальцем тыкаешь на тапос, куча все в вине. Тебе наливают вино, какое угодно. Вот абсолютно обычные винные бокалы. Тут же проходит мимо тетечка с ведром, которая забирает тарелки. Пустые их в ведро уносит. И, в общем, ты повторяешь это периодически раз за разом. И прям местные, одни местные, мне кажется, там были.
0: Скажи, ты прочувствовала в этот момент гостеприимство? Ну, или даже не гостеприимство, как это правильно сказать, дружелюбия хватило, да, в этом моменте? Да,
1: дружелюбие, было и вот какая-то аутентичность. Я прям, мне очень там понравилось, запомнилось, и я подумала, блин, почему в Екатеринбурге нет такого места?
0: Я всегда, когда попадаю в такие места, меня поражает вот момент того, что мне не уделяют максимум какого-то внимания, Но в моменте атмосферы, наверное, в воздухе я чувствую дружелюбие. Не всегда каждый, наверное, каждый в таком баре подойдет спросит, как дела, первый ли раз ты тут, и это вот завоевывает. Я считаю, что даже в момент отсутствия сервиса в таком баре ты будешь наслаждаться моментом.
1: Да, на самом деле, мне кажется, даже вообще сейчас сервис — это важно, но люди идут не только за сервисом, да, а вот за гостеприимством, за тем, что им здесь рады в любом случае. Да, это, возможно, будет небрежный какой-то стол, возможно, это будет где-то там э, затертый бокал, не такой э, нарочитый, но, тем не менее, тебе здесь рады. И вот когда ты чувствуешь, что тебе здесь рады, тебе очень комфортно. Вот таких у нас заведений, мне кажется, очень у нас мало. их пока. очень мало, да. Очень я мало. наверное,
0: даже возьму не, ну, не Екатеринбург, а Россию. Вот сегодня такой более локальный выпуск, потому что я езжу периодически по городам и там тоже записываю подкасты. Скажи, пожалуйста, настойки, дистилляты и вся вот эта история, да, с наливками вместе. Где ты берешь рецепты? Ну, то есть этому уже не учат. Нету нету какого-то классического рецепта, по которому можно сварить. Все они первобытные, наверное, да, и с момента пробы, вот от пробы до результата все-таки получается, да?
1: На самом деле, безусловно, перед первым получившимся довольно-таки неплохим продуктом прошло много времени, но тем не менее есть рецепты, есть рецепты в интернете, есть книжки, то есть есть та база и фундамент, от которого ты можешь оттолкнуться. И также у меня есть свой багаж знаний. То есть я уже 10 лет в индустрии нарабатывала, ездила, что-то смотрела, обучалась. И плюс-минус ты уже можешь сформировать вкус, который у тебя получится на выходе. Примерно можешь сосчитать крепость, какую ты хочешь. Примерно можешь сосчитать сахар. Это как какие-то базовые формулы.
0: У тебя Потом есть ты... уравнения в голове, да? Какие-то есть,
1: да, да. То есть ты плюс-минус уже знаешь, как получится вкус ты хочешь добиться и к нему приходишь ну иногда да не с первого раза иногда даже вот прям сходу и получается вот ä, последнее меню в мелодии у нас мы делали очень забавно получилось но я так скажем не отрабатывала его мне не было вот этих трех недель чтобы подождать я сразу же поставила я напечатала меню уже у меня готовое меню а наливки у меня некоторые еще не готовы они стоят достаивают и все все отлично получилось потому что te... ну сейчас у меня есть формулы прям конкретные где-то которые вот а, лишь небольшими корректировками какими-то.
0: ну это, это твоя личная история, да, то есть твой личный рецепт. просто вот если брать а, историю а, рецепта русской поваренной книги, ты ее открываешь, да, и делаешь какие-то изменения. толстыми стойками я таких книг не встречал. нет они явно есть. есть они есть да,
1: есть, да. Есть такие. Я встречала, у меня вот где-то даже вот книга пивовара и медовара, вот она так называется, я ее пролистывала, там есть довольно-таки неплохие рецепты, которым я хочу вот вернуться.
0: Запоминайте, записывайте, скачивайте или покупайте в интернет-магазине книгу и готовьте настойки. У меня есть такой вопрос про отвратительные напитки, назовем его так. А, ты знаешь какие-то отвратительные напитки алкогольные? которым бы не притронулось никогда.
1: Ягуары, блейзер.
0: Нет, я говорю про такие штуки, как но ну, я бы, наверное, не стал пробовать настойку со змеей. Ну или как это самого называется. Не знаю, м-м-м. мне это неприятно. Есть же в разных странах. Наверное, ты что-то подобное слышала. Да, Может быть, что-то ты пробовал.
1: дистилляты и прочее. В сферу своей профессии я попробую так или иначе. И, конечно, сделаю вывод: вкусно это или нет, но мне нужно пробовать. Обязательно расскажем. Да, вот со змеей или скорпионом, не знаю, какой вкус это может полнить. Ну, потому что мне нужно. Мне нужно понимать, что, что змея дает в этом напитке. А, вот этот
0: вкус. Как думаешь, наша российская аудитория готова к таким напиткам? Вот представь, ты приходишь в бар, и у тебя в баре стоит там, дистиллят с тарантулами, с, с змеей, с тараканами.
1: Кажется, у нас был такой бар, где-то, по-моему, стояло, но это. Ты же понимаешь, Ключевое что это... Ключевое слово «стояло». «Стояло». Сейчас это, это вот бутылка, которая она у тебя стоит для того, чтобы «смотри, что есть». А у меня да, вот вот самбука на тарантуле. <laughs> вот такая история, все.
0: Слушай, ну, очень познавательный подкаст получился. Я задал, наверное, больше поверхностные вопросы. Мы не стали углубляться в какие-то деликатные темы по алкоголю. Самое важное, мы узнали, что можно готовить на стойке дома первобытным способом, пробуя все на вкус. В этом нет ничего страшного. Я правильно? Я правильно тебя понял?
1: Можно дома делать легко Лас. и вкусно.
0: Мы понимаем, что наша культура потребления алкоголя, барная индустрия, барная культура не так далеко отстает, но все-таки она шагает маленькими шажками вперед, да? А не назад. Потихонечку. Спасибо за подкаст. Мы Спасибо, обязательно ждем в гости и воспользуемся твоим рецептом. С вами был подкаст Дело вкуса. С вами был Женя Миркин и подкаст «Дело вкуса», в котором мы спорим о вкусах и не только. Мы пытаемся разобраться о том, как построена барная и ресторанная индустрия и увидеть о том, как она меняется в России и странах СНГ. Также мы берем комментарии и интервью у знаменитых и именитых шеф-поваров и рестораторов. В общем, так. Подписывайтесь на нас на Яндекс Подкастах, Apple Подкастах, Spotify. И помните, этот подкаст был записан с помощью VentureMedia.